0: Bonjour à tous, c'est Christophe Bonnefond de RSE et compagnie. Bienvenue dans Changer les entreprises, changer le monde. Dans ce huitième épisode, Romain Souillard, cofondateur de la société Embarque, nous décrit comment il a réussi à innover sur le marché du portail salarial. Les services d'Embarque permettent aux freelances d'avoir une meilleure protection sociale et aux entreprises de trouver les bonnes compétences dans leur transformation. Je vous souhaite une bonne écoute et vous donne rendez-vous dans le prochain épisode. J'accueille Romain Souillard de la société Embarque. Salut Romain Salut Christophe Bienvenue dans le podcast. Tu es donc le cofondateur d'Embarque. Embarque est une entreprise de portage salarial qui permet aux indépendants de bénéficier des avantages du salarié. Est-ce que tu peux nous en dire plus Romain
1: Embarque essaye de dépoussiérer le portage salarial. C'est une discipline qui a une vingtaine d'années et qui consiste à salarier des indépendants et transformer leur facturation en bulletin de salaire, ce qui leur permet d'avoir tous les avantages d'un salariat classique, tous les avantages d'un CDI. Donc le pôle emploi, la prévoyance, la mutuelle, c'est un statut un peu hybride entre le freelance et le salariat classique. Voilà.
0: D'accord, est-ce que euh, tu peux nous en dire plus sur euh, le type euh, d'organisation, donc de personnes à qui tu t'adresses
1: Globalement, on se, et principalement, on se destine à être contacté par des freelances donc des travailleurs indépendants qui ont décidé de, de, passer, de passer le cap et de devenir leur propre patron. Donc globalement, c'est à ces freelances qui est destiné le portage. De plus en plus, il y en a tellement et l'évolution est tellement importante que des entreprises aussi nous contactent pour nous dire au secours, <rire> on veut travailler avec un freelance il veut être en portage salarial, mais on ne sait pas du tout comment ça marche. Et là, il bon, bah, y, y a un rôle d'accompagnement qu'on va faire aussi avec ces entreprises qui vont, pour là ou les premières fois, faire appel à, à un freelance. Parce que tout n'est pas si simple pour que les choses soient sécurisées pour le consultant porté, mais aussi pour l'entreprise. Il y a quand même un, un, un minimum de, 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 de contrat à mettre en place et puis un, un minimum de sécurité à respecter. Et puis, au-delà de ça, Maintenant et de plus en plus, euh, il y a pas mal de sociétés de recrutement qui ont créé euh, une cellule où ils mettent à disposition des entreprises clientes plusieurs, euh, plusieurs freelances et puis euh, ces, ces sociétés-là proposent aussi aux freelances le, le choix, il aura le choix de soit être auto-entrepreneur, soit avoir sa propre structure, mais aussi de passer en portage salarial. Et dans ces cas-là, il se peut aussi qu que soit sollicité.
0: D'accord. Est-ce que tu euh, connais peut-être d'autres structures équivalentes euh, dans le portage salarial
1: dans le, le portage salarial, euh, l'avantage c'est que c'est un, un petit monde, c'est un petit métier où, où tout le monde se connaît. Donc effectivement, euh, le portage salarial, il euh, y a quand même pas mal de concurrents. Je crois qu'il y a environ 300 sociétés de portage actuellement en France. Il y en a beaucoup qui se développent euh, donc euh, et, et, et c'est intimement lié avec l'évolution du nombre de freelances en France. Donc, euh, c'est euh, de, de plus en plus concurrentiel et euh, on y voit beaucoup, beaucoup de concurrents. Euh, si on vous par l'appât du gain et pas tellement pour le fond de la profession. Donc, c'est pour ça que bien choisir sa société de partage, choisir des gens qui savent ce qu'ils font, euh, et qui vous accompagnent, euh, c'est ultra, ultra important.
0: D'accord, très bien. Et donc, euh, tu as pu, euh, en lançant euh, en barque te différencier euh, sur, ce, sur, ce, sur ce secteur d'activité
1: Oui, on a, on, a voulu, on a voulu tout de suite marquer la différence chez si embarque euh, Le portage salarial, c'est une discipline qui est plutôt une très bonne discipline. C'est une discipline qui est plutôt favorable, qui consiste à déprécariser un statut qui est assez précaire. Le statut du freelance est plutôt précaire, le portage salarial lui permet une sécurité et lui permet de sécuriser euh, sa position. Mais on va dire que ce produit, donc le portage salarial, qui était destiné à des freelances, euh, a été euh, euh, beaucoup développé par des sociétés qui ont eu un modèle très archaïque. C'est assez contradictoire. En fait, on a des freelances qui sont la jeune génération pour la plupart, ou en tout cas, le nouveau monde du travail. Et puis, avec des sociétés de portage qui les accompagnent, qui étaient un peu inscrites dans des process et dans les façons de faire qui sont très attachées au passé, très conservatrices. Donc, c'est vrai qu'on a essayé de dépoussiérer un petit peu le milieu du portage salarial, le rendre un peu sexy, euh, le rendre euh, plus transparent, parce qu'en portage salarial, on s'est rendu compte que je sais pas, 50-70% des salariés portés ne sont pas tellement au courant euh, de, de, de ce qui se passe sur, sur leur bulletin de salaire, de ce qui se passe sur leur facturation. Donc nous, on a voulu au-delà de nos outils, de notre jeunesse, de notre ambition éthique, on a voulu aussi ben, mettre, euh, mettre à disposition du consultant des outils pour qu'il puisse comprendre tout simplement la discipline fondamentalement. Et je pense que là, euh, chez, chez Embarque, on se plaît à dire qu'on on est des matelots <rire> parce que ça, on a tout à fait la philosophie maritime, mais au-delà de ça, euh, on est aussi brut que des matelots. C'est-à-dire que c'est ça aussi la bienveillance, c'est expliquer à quelqu'un euh, comment on va travailler avec lui et euh, comment on va l'amener euh, à comprendre ce qu'on est en train de faire, même si la discipline est pour le coup très compliqué, on parle quand même de droit de la paix et de droit social. c'est des disciplines qui sont très compliquées, Alors on arrive à tout vulgariser et à tout faire comprendre grâce à des outils et beaucoup de pédagogie aux consultants. Donc arrêtez avec le, le, le flou artistique qu'il y, euh, qu y a pu y avoir autour du portage, euh, on peut faire le, le test qu'on a déjà fait de 20 consultants en portage qui ne sont pas vraiment au courant de comment fonctionne le portage, des risques que ça peut, ça peut représenter, et, mais aussi des avantages qu'il peut y avoir. Donc euh, je pense que il y a quand même encore un petit, un petit manque d'informations et on essaye de différencier Embarque euh, sur ce, sur ce thème-là. Être, être vraiment euh, des, 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 des gens très clairs, très transparents, éthiques dans notre façon de faire et pour, pour, pour le bien de la profession.
0: Je vais revenir un petit peu sur l'origine d'Embarque. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer Embarque, cette envie d'entreprendre avec l'autre cofondateur?
1: que historiquement euh, moi j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs euh, j'ai fait une école de commerce euh, je me destine à la finance je, je suis arrivé à 25 26 ans euh, sur des postes euh, dans la finance ou dans la banque euh, mais je savais pas du tout ce que j'étais en train de faire là quoi. je savais pas ce que j'étais en train de faire donc euh, euh, j'étais dans des conditions qui étaient favorable et confortable mais il n'y avait aucun sens à ce que j'étais en train de faire je trouvais les travaux que j'étais en train de faire globalement très chiant je m'amusais pas du tout et j'ai décidé plutôt de, de comment dire de, de monter mon, mon projet mais le projet d'embarque il fallait que ça colle un petit peu avec mon ambition ma volonté de faire et, et en fait j'ai tellement été déçu par le salariat déçu par le management tel qu'on connaît qui est cassant qui est parfois incompétent ne, dans, dans pas mal de cas que j'ai décidé de 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 de, de m'associer à un mouvement qui me correspondait tout à fait c'était le mouvement freelance moi demain j'aurais je pense si j'avais pas monté en barre j'aurais été freelance donc je me suis intéressé à ce mouvement à ce mouvement freelance je me suis intéressé à son évolution euh, c'était tout à fait favorable à ce que euh, l'entrepreneuriat le, le, s'y prête je voulais accompagner ce mouvement alors c'était soit je devenais freelance malheureusement bah... <rire> J'avais pas de talent. Pour être freelance, faut avoir un talent particulier. Et, et moi, comme toute personne sortie d'école de commerce, j'ai pas de talent particulier. Euh, et euh, quand on n'a pas de talent, bah, on accompagne ceux qui en ont. Et euh, donc Embarque, l'ambition, c'était euh, bah, d'accompagner les consultants freelance, euh, d'accompagner leur évolution et puis de leur offrir un service, un, un service client du tonnerre euh, et des outils euh, qui, qui sont vraiment... Euh, euh, dans, dans, dans la fibre du digital et avec, euh, avec aussi une bonne dose d'éthique parce que bon, les freelances ont besoin, on incarne, les freelances incarnent la nouvelle génération et, et la nouvelle génération a besoin d'éthique, a besoin de transparence. Donc il fallait absolument un produit qui globalement euh, regroupe toutes ces, toutes ces caractéristiques. Et c'est là où euh, on a créé l'embarque. On a eu d'autres projets entrepreneuriaux avant. Euh, qui n'ont pas, pas toujours été des grands succès. Et, euh, et, mais pour le coup, ça nous a appris un petit peu à, à, à être entrepreneur parce que ça ne s'apprend pas à l'école. Et c'est de là aussi qu'on a créé en marque. Voilà.
0: bah Super En tout cas, je pense que tu es sur un, un bon créneau euh, aujourd'hui puisqu'il y a un véritable engouement hein, quand tu regardes l'évolution euh, du salariat, euh, des indépendants surtout. Euh, on voit qu'il y a quand même, euh, je crois que c'est la moitié hein, des salariés en France, euh, on doit être à 25 ou 26 millions de salariés, et euh, la moitié, la moitié ce sont des indépendants.
1: Oui, il bah, y, y a de plus en plus d'indépendants, ça c'est sûr. Et là je reprends, euh, je reprends une étude que j'ai lue il n'y a, a pas si longtemps que ça, je crois que c'était en 2018, il y avait euh, euh, 930 000 freelances en France, donc 930 000 c'est énorme par rapport à ce que ça pouvait être dans les années 90 où où les freelances c'était c'était trois quatre qui facturaient en, en freelance et c'était pas une profession du tout reconnue maintenant on est arrivé sur un phénomène sociétal je pense qu'il faut pas faut, faut pas avoir peur du mot parce que c'est c'est le cas et qui prend une ampleur considérable, avec une croissance entre 30 et 40% par an. Donc là, potentiellement, en France, il y a peut-être entre 1,3 million et 1,5 million freelance. C'est une population qui est énorme. Et pour le coup, si on, le, si on, le, si on fait un recoupement rapide, ça devrait encore augmenter, parce qu'en Europe, les, les, les freelance représentent quasiment maintenant 11 millions. Donc euh, ça, ça, ça va être un mouvement énorme qui a été très peu structuré, mais très récemment justement il y a eu un, un, le premier syndicat du freelance, mais c'est un, un, un milieu qui a besoin d'être accompagné et qui n'a pas besoin d'être accompagné par, euh, par des gens qui sont là pour, uniquement pour, 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 pour l'appât du gain, mais par, par passion aussi et par, par, par engagement. Euh, nous chez embarque on est, on est depuis le début engagés et persuadés que ce mouvement, Aller exploser, que ce mouvement va exploser, il est en train d'exploser et euh, ça, ça nous donne, alors effectivement, ça ne coûte pas grand chose, mais ça nous donne raison euh, par rapport au projet entrepreneurial et après il va falloir continuer à leur mettre à disposition des services de, de grande qualité. Et c'est pour ça que Embark c'était important comme projet parce qu'on voyait trop de, de projets entrepreneuriaux qui étaient destinés aux freelance et qui ne véhiculaient pas du tout les valeurs du freelance. C'est pas possible de s'adresser à un jeune qui est sorti du système du salariat classique parce qu'il a été dégoûté par le management, par le, les rémunérations, par le manque de transparence. Et dès, que la, dès la première mission trouvée, on lui propose des services qui sont pas transparents, et des services qui sont euh, pas éthiques. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc il faut, il fallait absolument un service et un ADN qui correspondent à ce mouvement-là. Sans aucun doute.
0: Oui, et euh, là, là, en 2017, je crois, hein, ça a été beaucoup plus encadré euh, euh, au, niveau du, au niveau du portage salarial. Oui, le portage salarial
1: a eu au moins des, des, des reconnaissances sur le droit du travail, avec aussi l'ordonnance qui a été, bon, on va dire, l'acte fondateur du portage salarial et qui lui a permis une vraie reconnaissance, euh, parce qu'avant ça, c'est pas que c'était du bricolage mais en tout cas c'était c'était difficile pour les sociétés de portage d'expliquer sans sans cadre contractuel et là récemment effectivement il y a eu la convention collective euh, qui donne une vraie euh, comment dire une vraie légitimité à la profession et et c'est important d'en parler parce que la convention collective oui c'est hyper chiant à lire mais pour le coup euh, ça donne un vrai cadre et ça donne une protection aux salariés et le constat est sans appel. Il y a encore 60% des sociétés de partage qui appliquent la mauvaise convention collective. Donc c'est pour ça quand 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 voilà quand on parle de d'accompagner un mouvement qui est en train de se former de l'accompagner avec rigueur, c'est ça fait aussi ça fait aussi partie de ce de, 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 de comment dire de de cet engagement qu'on doit avoir en tant qu'entrepreneur surtout sur sur de tels mouvements.
0: Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions hein, sur le portail salarial et puis j'espère que euh, les auditeurs qui auront envie bah, de, de te rejoindre hein, chez Embarque.
1: Bon, de toute façon, ma, ma porte est grande ouverte. On, on, a, on a eu l'habitude d'avoir des sociétés de portage qui était un petit peu des, 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 mastodons avec un directeur général, avec un président, avec une ligne hiérarchique, avec des, des organismes un peu cachés. En barque, c'est une organisme qui est tout le, qui est un organisme, une société qui est tout le contraire. Euh, on est, on est, on est installé dans le 11e. Il y a des consultants qui viennent souvent nous voir. Bon, il n'y a pas de problème pour échanger. On est toujours disponible. Et on veut casser un peu cette image de, 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 de société un peu fantôme. <rire> Justement, on ne veut plus l'être.
0: Très bien. Et au niveau de, des, portes, donc des salariés portés, ils proviennent principalement dîle de france ou d'autres régions
1: Je pense qu'au niveau de la cartographie, euh, historiquement et actuellement, lîle de france est encore le, le plus gros bastion de, de freelance, sans, sans aucun doute. Après, on a vu quand même des régions euh, où le mouvement s'est développé euh, drastiquement. Euh, il y a la région du Nord, les Hauts-de-France, la région lilloise... Euh, que euh, dans, dans que j'anime grâce à Embarque-Lille, dont on a ouvert l'antenne il n'y a pas si longtemps que ça. Et il y a aussi euh, le, le sud de la France, avec Marseille, où il y a de plus en plus euh, de freelances qui se lancent. Euh, le freelancing, c'est cool. À Paris, je pense que certains ont eu leur dose et donc s'exportent dans des régions et se régionalisent. Euh, et ouais, le, je pense que les, les régions du Nord et... Le Marseille en particulier, ont accueilli quand même pas mal de freelance ces, ces, ces derniers temps. Après, Lyon est un, est un énorme vivier aussi de freelance, euh, et Bordeaux et Nantes, Bordeaux, Nantes et Strasbourg commencent vraiment à, à, à montrer des signes très encourageants pour, 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 pour la discipline.
0: Très bien, donc en fait, euh, tu t'adresses vraiment à, à, à tous les futurs salariés portés euh, de toute la France
1: on, on s'adresse à tous les salariés portés euh, et on a deux corps de métier euh, chez Embark qu'on accompagne euh, régulièrement. C'est les IT euh, du développeur ODSI et euh, les managers de transition. C'est les deux populations euh, avec qui on travaille le, le, le mieux chez
0: Embark, sans aucun doute. Parfait, merci pour ces précisions, ça peut, ça peut intéresser les auditeurs aussi. Euh, concernant, tu sais, euh, Romain, euh, l'impact... Aujourd'hui, on parle beaucoup d'entreprises de, avec euh, de l'impact. Hein. Maintenant, on parle plus de quasiment. Enfin, on va parler de moins en moins de performance, mais plus d'impact. Est-ce euh, que tu connais justement euh, bah, l'impact Tu en as parlé un petit peu sur les salariés portés, mais aussi sur les entreprises qui utilisent tes services. Est-ce que tu as peut-être des, des, un retour ou euh, des chiffres à nous donner
1: Alors, on... <rire> Historiquement, c'est une bonne question. Euh, et c'est vrai que c'est est, est, est une question qui, est, qui, il y a dix ans, ne se prêtait pas trop au portage salarial. Le portage, c'était une société quasi fantôme qui facturait, qui faisait un bulletin de salaire sur des bases qui n'étaient pas toujours bien déterminées. Et euh, en gros, cette société était quasiment inexistante. Elle n'avait pas d'âme, pas d'ADN. Et en fait, on s'est rendu compte que chez les consultants portés, et chez les entreprises, avoir un bon service client, euh, avoir une bonne communication, avoir un bon service d'accompagnement, euh, donc avec un, un vrai service client, euh, avec, des, avec des matelots qui sont, <rire> qui sont engagés, c'est hyper important. Parce qu'on a remarqué qu'une bonne société de portage, ça peut sans aucun doute fluidifier la contractualisation du freelance avec l'entreprise et limiter les, limiter les tensions aussi à ce moment-là. Parce que... Quand on est freelance et qu'on va signer un, un contrat avec un, un client, bah les allers-retours, l'incompétence, euh, ça peut souvent amener une certaine frustration, et dans le pire des cas, à la non-signature du, du, du contrat. Je le dis parce que je l'ai déjà vu. Donc avoir une bonne société de portage qui va être euh, plutôt sympa déjà, parce que <rire> c'est important aussi, qui va être compétente, les sociétés de portage euh, ou les sociétés tout court euh, qui euh, tendent tout de suite la relation qui 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 sont pas très ouvertes et pas très sympathiques et et euh, c'est c'est assez compliqué après pour la suite des événements parce que effectivement le consultant porté lui a besoin d'un tiers qui va l'accompagner certes avec rigueur pour pas que ça dépasse pour que, pour que ça se passe bien mais aussi avec euh, avec avec un peu de sympathie pour pour mettre de l'huile dans les rouages et donc euh, une société de portage qui est compréhensive euh, qui va faire correctement son travail, qui va mettre à disposition de ses, de ses partenaires et de ses clients des outils qui vont leur faciliter la vie, on, euh, on, on parle de signature électronique, mais il y a encore un quart des sociétés de portage qui signent tout à la main Donc, euh, nous effectivement, quand on, quand, quand on met en place le contrat, on va faire un peu de pédagogie sur le contrat, parce que c'est notre spécialité, la rédaction des contrats du consultant. Ensuite, et une fois que c'est OK euh, et qu'on a, on a, on a, on a bien cadré les éléments avec le client et le consultant porté, on met à disposition une signature électronique et en moins de 24 heures, c'est réglé. C'est des choses qui doivent être rapides, qui doivent être fluides et notre impact sur les clients et sur les salariés portés euh, doit, doit être positif. Et, euh, et on est malheureusement trop ancré dans, comment dire, dans une culture, notamment dans le portage qui dit que notre impact doit être néant. Bah, je ne suis pas d'accord. Notre impact ne doit pas être nul, il doit être positif. Et avec des bons outils, avec une bonne communication, avec des gens sympas. On peut être rigoureux et sympa en même temps, euh, c'est tout à fait possible. Et euh, ça me ça, ça, ça met de, de l'huile dans les rouages. Et après, ben, finalement, on a une certaine euh, comment dire, habitude qui s'installe et on ne veut plus travailler qu'avec les mêmes interlocuteurs. C'est pour ça que maintenant, bah on, quand on a bien travaillé, le, la récompense, c'est que les clients et les consultants portés bah, restent avec nous. Et ce dont on est le plus fier chez Embarque, c'est que le taux de turnover, donc les consultants portés qui sortent, c'est très faible, très très faible. Et euh, les clients qui euh, nous recommandent et puis euh, qui continuent à, tra à travailler avec nous, sont son, son, sur une dynamique vraiment de, de constance. Et euh, ça, ça nous plaît beaucoup.
0: Ah oui, ça c'est super quand tu as des entreprises qui peuvent témoigner... Euh... De cette manière-là, c'est excellent. Oui,
1: c'est hyper important et il faut absolument que euh, les sociétés de portage prennent conscience que leur rôle, ce n'est pas euh, de, de délivrer du bulletin de salaire et du contrat euh, euh, en mode supermarché, mais aussi avoir un vrai rôle d'accompagnement euh, des clients et des, des salariés portés sur, une, sur un moment et je pense qu'ils se rendent pas toujours compte qu'il est hyper anxiogène pour tout le monde, sauf pour eux. <rire> du coup, c'est vrai que c'est hyper important bah, d'avoir cette ce petit supplément d'âme qu'on a chez embarque. Voilà.
0: Très bien, Romain. Quel est ton modèle d'inspiration Donc, je sais que cette question euh, est pas est pas facile. Euh, donc, ça peut être une personne, ça peut être un livre. D'ailleurs, ça peut être un film aussi. C'est vraiment euh, une question qui est très large. Donc, euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui a pu t'inspirer
1: ben, là, pour le coup, je pense que moi j'ai un modèle d'inspiration qui est net, que j'ai en tête et qui, qui me vient du, du sport, euh, tout simplement. C'est Claude Onesta, Claude Onesta qui est un, des, un, un des, des entraîneurs les plus titrés du monde, euh, avec son équipe de France de handball, euh, qui est une, une, une sommité euh, sur, sur, sur l'art du management et euh, qui est une personnalité... Euh, euh, marqué au fer rouge par des valeurs euh, et, et ça 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 m'anime ça, ça m'anime j'ai été handballeur euh, plus jeune et euh, c'est c'est j'ai vu l'évolution de l'équipe de France de cet homme qui était euh, incompris de tous qui avait des résultats qui étaient déplorables au début et puis euh, qui finalement est devenu grâce à la, la réussite de son modèle de management 3, 4, 5 ans plus après qu'il ait, qu ait été appliqué pour la première fois, le, le, la réussite de son modèle de management qui a amené l'équipe de France de handball sur ses plus grands titres sur, et sur une succession de titres jamais vu dans l'histoire du sport. Et le handball, ça me parle beaucoup parce que j'ai eu le, le, comment dire, eu le, le, le défaut dans, dans ma vie entrepreneuriale, surtout au début, d'être très perso tout ramener à moi, je suis un profil plutôt commercial, donc globalement c'était moi, 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 je fais et puis je j'avais je, je, pas, pas beaucoup d'esprit de, de, d'équipe, j'étais je je, animé par le fait de, de gagner, mais finalement comme au handball, comme dans tout sport co, ben, on peut pas gagner un match à soi, c'est pas possible en étant tout seul, c'est dans l'équipe qu'on qu tire les plus grandes forces, l'esprit d'équipe, c'est un peu euh, consensuel ce que je dis, mais c'est vrai, euh, une, une entreprise, comme Embark, euh, c'est vraiment un groupe de personnes, mais qui, qui font corps, c'est un esprit d'équipe, on est une vraie équipe. Alors euh, tout le monde a ses qualités, tout le monde a ses défauts, mais on est unis par un seul objectif, et ça c'est top. Ça c'est top, euh, et on arrive vraiment à tirer le meilleur de, de chacun d'entre nous grâce euh, à l'unité qu'on peut avoir. Et tout ça, bah, ça m'a été inspiré surtout par le sport, et, et aussi euh, <rire> par les déconvenus. <rire> donc euh, il faut euh, c'est' voilà le modèle de claudostal le modèle du sport collectif euh, a été une grande euh, une grande leçon pour moi euh, je suis passé par les, les moments les un peu difficiles mais c'est dans ces moments là où on se rend compte qu'on était dans, le, dans dans le faux euh, et puis euh, ce qui permet de, de redresser la barre et puis bah, de, de, de mettre le cap sur, enfin, sur sur quelque chose de plus positif mais effectivement euh, c'est bon, ces modèles-là qui ont beaucoup
0: beaucoup compté pour moi. Bah écoute, ça va, hein, as, tu as bien répondu à la question. <rire> bon,
1: c'est pas facile comme question, mais bon. Et c'était pas facile.
0: <rire> et oui, parce que des fois, ça, c'est vraiment, euh, ça peut remonter très très loin l'inspiration, comme ça peut être vraiment dans le temps présent. Euh, donc c'est vraiment très très large. En tout cas, merci d'y avoir répondu. Il y a beaucoup de, de points communs entre le sport, hein, le sport et, euh, et l'état d'esprit d'entrepreneur, quelque part.
1: Bah, y a, je pense que je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, même si je ne suis pas très vieux, mais quand, quand, quand j'étais un peu plus jeune et que j'allais à mes premiers rendez-vous clients pour, pour une banque, j'ai eu l'occasion de, de travailler pour une grande banque, euh, je le voyais comme un match quoi c'était euh, c'était la même chose je voulais gagner ce rendez-vous euh, c'était c'était la même adrénaline c'était la même tension euh, et, et on retrouve certaines certaines comment dire ouais certains traits de de de, de l'événement sportif et après on se rend compte aussi que les rendez-vous le le succès le c'est des choses qui se travaillent c'est des choses il faut s'entraîner pour y arriver et s'entraîner c'est aussi échouer et malheureusement la culture de l'échec en France, elle est pas toujours bien perçue. Alors que échouer, c'est la meilleure façon d'apprendre. Il faut se casser la gueule. C'est euh, si si un enfant se casse pas la gueule, il saura jamais que ça fait mal et il saura jamais se relever. Si un sportif se casse pas la gueule, euh, il gagnera jamais de grands titres. Euh, tous les sportifs qu'on connaît et même même les Nadal, c'est des gens qui ont éminemment souffert. C'est des gens qui ont qui ont souffert et, et c'est c'est de cette souffrance là qu'on apprend beaucoup et j'ai envie de dire, je fais le parallèle avec le management. Euh, c'est aussi ça, c'est en faisant des erreurs qu'on qu apprend. Bien sûr. Et j'avais justement une anecdote avec un, un, un collègue, <rire> avec un collègue qui est banquier au Canada. En France, euh, si <rire> ton banquier va te poser la première question, c'est « Bon, euh, pas de problème, euh, tu n'as jamais de planté de boîte ?» Point et, et si la réponse est non, non, j'ai jamais, jamais planté de boîte, euh, tu auras les portes grandes ouvertes. Et au Canada, mon, mon pote m'expliquait que <rire> la première question c'était, bon, tu as planté combien de boîtes Parce que le fait d'avoir planté des boîtes, c'est carrément un passe pour rentrer dans ces grandes banques-là et pour, avoir, pour obtenir des financements parce que l'entrepreneuriat, encore une fois, ça n'existe pas à l'école de l'entrepreneuriat. Ou en tout cas, si elles existent, c'est quand même beaucoup de masturbation intellectuelle. L'école de l'entrepreneuriat, c'est une école où on échoue et on fait d'énormes bêtis, bêtises. Et c'est là où, où les cultures s'opposent. Et on a un modèle outre-Atlantique qui, qui pense que les, 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 les échecs constitueront le passe pour le succès de demain. Et ça, c'est vraiment top. Je trouve ça vraiment sympa.
0: Comment s'est constituée ton équipe J'imagine que peut-être tu connaissais euh, ton cofondateur
1: euh, On s'est
0: rencontrés en école de commerce euh,
1: dès les premiers jours. On a, on a, été, euh, on a été amis pendant, pendant, pendant des années. Puis après, chacun est parti euh, à faire sa... <rire> est les débuts euh, de, de vie professionnelle. Et on s'est retrouvés à Paris. Euh, par un heureux hasard, et puis euh, on avait tous les deux envie d'être entrepreneurs je pense, on avait tous les deux envie de faire autre chose, de sortir de notre zone de confort, euh, et on a, on a décidé de, de commencer euh, les petits projets, de commencer euh, un petit peu à, à, à tapoter euh, sur, 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 sur des projets à droite à gauche, et puis à un moment donné on a découvert aussi hein, par, le, euh, par, le, par le fait, le, le mouvement freelance, on s'est dit mais ça c'est super, moi historiquement comme je le disais, je, j'en avais parlé à Clément, moi c'est un mouvement sur lequel j'aurais carrément pu participer, j'aurais pu être freelance, j'aurais pu participer de l'intérieur, parce que le, le monde du salariat ne me convenait plus. Euh, et globalement, avec, avec Clément on s'est rencontré comme ça, et puis ensuite, il euh, eh ben, on a, on a, y a des gens qui ont croisé notre, notre passage, qui nous ont accompagnés, et puis euh, maintenant, on, on recrute un, un peu plus comme une société euh, classique, euh, avec des processus de recrutement, euh, mais on est... Ouais, on est, je pense, assez différent dans notre façon de recruter. On accorde beaucoup plus d'importance à un potentiel et à un, à un tempérament qu'à des compétences. Donc, euh, je pense que c'est vraiment, on veut constituer une équipe euh, comme une équipe de handball. Euh, dans une équipe de handball ou, ou de rugby, il bah, y a des grands, il y a des gros, il y a des petits, il y a des minces, il euh, y, y a des colériques, il y a des calmes, et il faut un peu de tout, mais euh, tous ces gens-là, il faut qu'ils soient animés par un même objectif. Et donc euh, maintenant, c'est plutôt comme ça. Le, le recrutement, c'est quand même beaucoup, beaucoup de feeling. Il y a, y a de la théorie, parce qu'on est sur des métiers où c'est pas si simple, mais après, s'il y a, y a, y a une, un salarié qui, à mon avis, est de bonne consistance, a envie... Euh, d'apprendre et envie euh, de s'engager, euh, on va dire que 90% du, du boulot est fait. Donc je ne suis pas inquiet euh, pour la suite. Je serais plus inquiet si j'avais euh, un salarié bah, qui s'en fout, et <rire> pour le coup, et qui a des compétences exceptionnelles. Là, euh, c'est une situation dans laquelle je serais beaucoup moins confortable.
0: De quoi es-tu particulièrement euh, fier au sein d'Embarque
1: de, Là, actuellement, chez Embark, euh, avec Clément, je pense qu'on est hyper fiers du modèle qu'on a réussi à créer en interne. C'est-à-dire que les gens qu'on a emmenés avec nous, qui travaillent avec nous, euh, on a mis en place euh, un modèle où bah, il y a assez peu de turnover, les gens sont heureux de travailler avec nous, et puis euh, euh, on, on a réussi à, trouv à trouver un modèle qui est différent de l'entreprise classique. L'entreprise classique, c'est... T arrives à 8h, tu repars à 18h, euh, dans le meilleur des cas il <rire> est arrivé de faire plus et euh, t'es pas content, t'es content, l'augmentation c'est difficile, euh, tu travailles bien, tu travailles pas bien, t'es es toujours stressé euh, et ça c'était pas pensable. Euh, en tout cas euh, nous on ne voulait absolument pas reproduire ce modèle là et puis cette, euh, finalement cette sédentarité qui était euh, insupportable donc maintenant dans le modèle nos salariés euh, qui, qui qui travaillent et embarque ils viennent bosser au bureau quand ils veulent bon il y a quand même des horaires euh, par rapport aux, aux horaires d'affluence forcément et les consultants ils, ils se manifestent plutôt le jour donc forcément il faut être là pendant que pendant que, que que le service entre entre guillemets est ouvert mais après ils peuvent choisir télétravail venir pas venir on s'en fout complètement on est parti du postulat que euh, on était une équipe et les gens qui ont envie de venir travailler ils viennent travailler et les gens qui ont envie de rester chez eux ils restent chez eux et on s'en fout complètement euh, et d'ailleurs je disais avec beaucoup de finesse <rire> un salarié euh, qui avec beaucoup d'humour hein, à, à ce moment là ça se passait très bien mais s'il n'a pas envie de venir qu'il ne vienne pas euh, il faut, faut qu'il ait envie de nous retrouver et euh, si, euh, si euh, c'est pour, euh, si pour être malheureux ou contraints de venir ça n'a aucun intérêt et puis globalement ils sont, euh, on essaye de faire régulièrement des, des, des séminaires où on part à Marseille pour, 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 pour aller voir les, les collègues marseillais à Lille, on essaye de bouger régulièrement et puis après d'avoir une vraie cohésion d'équipe, de faire du sport ensemble de faire des activités ensemble euh, pour qu'il euh, n'y ait pas plus à partager qu'une simple fiche de paille. <rire> C'était ça. Et je pense qu'on a bien réussi à le faire. Maintenant, on va tous boire des biens ensemble. On est content d'être ensemble. Et c'est quand même un super écosystème et je suis très content. J'espère qu'on réussira à le tenir toujours. Euh, je sais que c'est pas facile. Mais en tout cas, cet écosystème-là, on est hyper fiers.
0: Très bien. Et c'est vrai que c'est pas évident de, de créer une sorte d'harmonie hein, entre tous ces salariés, ces équipes. Euh, voilà Une certaine euh, osmose aussi, euh, euh, même si parfois il peut y avoir des coups de gueule, voilà, des, des, des moments où on est un peu dans le creux de la vague, c'est normal. Ouais mais c'est pas grave
1: ça, il faut savoir s'engueuler. Euh, on est des latins, on est fait pour s'engueuler, on est, on, est, on est éminemment fait pour s'engueuler. Les français savent très bien s'engueuler, on sait aussi bien s'engueuler qu'on sait se réconcilier, donc c'est pas un problème. Mais ce qui doit être au cœur de, de, de la problématique, c'est notre engagement. Et à partir du moment où je vois des salariés qui s'engueulent, je me dis qu'ils se démènent pour moi. Ce n'est pas que ça me fait plaisir sur le moment, ça ne fait plaisir à personne, mais au moins, c'est des gens qui sont engagés. Et au-delà de ça, euh, moi, je ne voulais plus que le travail soit une contrainte. Ça, c'est plus possible. Donc, les salariés, bah, ils disent, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça va moins bien. Bah, je, je travaille de chez moi ou je ne travaille pas s'il n'y a pas beaucoup de boulot. Et puis, arrêter avec les horaires obligatoires, le présentéisme, mais je pense que ça aurait pu me tuer. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut, qu faut rentrer dans le crâne des, des nouveaux dirigeants. C'est un salarié euh, qui arrive à 9h, qui repart à 17h tous les jours, alors qu'il n'a rien à faire, mais c'est des choses qui peuvent, le, qui, peuvent, qui peuvent tuer un esprit d'entreprise, qui peuvent tuer une motivation. Il euh, y a des entreprises où partir avant 20h, c'est mal vu. Mais... Euh, il faut pas oublier que chacun a ses capacités moi je pense que j'étais prêt à bosser comme un cinglé euh, pendant 5-6 heures et euh, donc ouais vers 14-15 heures moi, je voulais me barrer pour aller faire du sport mais ça ça m'était complètement interdit parce que c'était mal vu mais globalement le mec qui avait glandouillé <rire> à côté de moi alors lui il allait bien rester jusqu'à 19-20 heures mais euh, euh, le truc c'est qu'il avait travaillé beaucoup plus lentement qu'il avait un, comment dire, un rythme qui était différent et rythme qui ne me correspondait pas. Donc je pense qu'il faut respecter le rythme de chacun et il faut que dans une entreprise, les salariés aient envie de venir. Et maintenant, je suis quasiment persuadé que les gens, quand ils viennent, bah, ils, ils ont envie de venir parce qu'on va, va bien se marrer et puis au-delà de ça, on va bosser ensemble, on va faire des trucs cool et ça fait partie de l'ADN d'embarque.
0: C'est super, en tout cas, ça donne envie de... De, de, de vous rejoindre <rire>
1: <rire> bah, je, de toute façon on, on commence maintenant à avoir une taille où on recrute assez régulièrement donc c'est vrai qu'on euh, on rencontre quand même pas mal de gens après je pense que c'est une belle aventure euh, et, et là actuellement on est une petite dizaine maintenant euh, et je pense qu'on on est, on est content d'être là mais je pense, son, ça, je pense que ça a son pendant aussi parce que euh, les salariés déjà au départ quand ils me demandent mais est-ce que je dois venir je dois je dois pas venir bah ma réponse euh, avec ma grande finesse c'est dire mais je m'en fous complètement tu viens si tu veux enfin euh, je je les responsabilise c'est c'est à lui c'est c'est à eux de voir par contre euh, à partir du moment où euh, ils ont été dans un dans un cycle euh, dans une grand, dans une grosse entreprise où ils n'ont pas été habitués à des à, aux free -horaire, entre guillemets ben, ils n'y arrivent pas. Donc au départ, c'est même à nous de les pousser pour qu'ils s'en aillent quand il n'y a plus de boulot. Parce que <rire> c'est terrible, mais les, les gens qui ont été habitués à être obligés de faire du présentéisme, ben, ils ont du mal à, à, parce que bon, il est 15h, il ne se passe plus rien, tu ben, va faire du shopping, vas au cinéma, euh, va faire du sport, je m'en fous. Mais euh, c'est ça qui est important dans, dans, dans l'ADN de, de chez Embark, c'est le travail ne doit pas être une contrainte. Et quand il n'y a plus de travail, il ben, n'y a plus de travail. Parce que je sais qu'il y, y a des artistes pour en réinventer et faire des choses plus inintéressantes les unes que les autres, mais quand il n'y a plus de travail, il n'y a plus de travail.
0: C'est vrai, et en plus le, le travail, c'est vraiment quelque chose qui n'est euh, pas fini, c'est permanent, donc même quand tu rentres chez toi, tu penses encore au travail. Et de toute façon, euh, euh, et ça recommence le lendemain, etc., donc ça sert à rien de, se, <rire> de, ouais, ça... <rire> de faire des fixations sur le travail. À finir absolument aujourd'hui.
1: <rire> ouais, c'est vrai, il faut, faut, faut avoir des... Faut, 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 je pense que c'est du bon sens. Et le bon sens, c'est de dire, bon, bah, il y a des choses urgentes et il y a des choses pas urgentes du tout. Donc, euh, je suis, à mon avis, le plus mal placé euh, pour en parler, mais euh, parfois, j'arrive à faire le distinguo. Par contre, j'oblige les gens qui travaillent avec moi à le faire. Ça, euh, euh, c'est hyper important pour que pour qu'ils puissent être ouais, être complètement libérés et mais moi ce qui me fait peur c'est un jour si oui s'il si devait quitter en barque ben ouais je pense que le retour à un salariat dit classique euh, c est, c est, on en a déjà parlé pourrait être très difficile être très très difficile donc c'est pour ça que je bon, on est content du modèle qu'on a qu'on qu a fait j'espère que ça générera pas de frustration pour bah, les poursuites de carrière s'il y a quelqu'un qui qui a envie de faire autre chose et de retomber dans, dans, dans un modèle un peu plus classique.
0: Tu connais peut-être la, la, la moyenne d'âge des, des salariés portés
1: Alors la moyenne d'âge des salariés portés, je pense qu'elle doit se situer autour de ouais, 37-38 ans je pense, euh, parce qu'on a deux catégories, on a des IT qui sont très jeunes et des managers de transition et je vais faire attention à ce que je dis, qui sont un peu moins jeunes. Et du coup, euh, forcément, on a une tranche d'âge, euh, ouais, à mon avis, c'est entre 38 et 40 ans, et euh, qui, euh, qui, qui, qui bosse chez embarque
0: OK, bah comme ça, les auditeurs, ils ont une idée un petit peu... Euh, de. C'est vrai que ça peut être un, un, un critère hein, de, de choix, peut-être, hein, aussi. Euh... Ouais, c'est vrai, mais ce
1: qui est, ce qui est marrant, c'est que chez Embark, on a su... Euh, euh, s'adapter à une population très jeune et aussi à une population qui est un peu plus conservatrice parce qu'on euh, a beau avoir un beau produit en barque a beau être un plutôt beau produit euh, on, on est quand même très rigoureux au départ on est des spécialistes du fond avant que des spécialistes de la forme et ça c'est important et c'est pour ça qu'on a pu plaire à une jeune population qui attache un peu plus d'importance à un beau site à une belle forme et une belle marque et puis une population un peu plus conservatrice, euh, qui, a, qui a un peu plus de bouteilles, qui ne se laisse pas avoir par une belle marque et un bel emballage, qui veut des professionnels du fond. Donc C'est pour ça qu'on plaît beaucoup, je pense, à ces, deux, à ces deux corps de métier.
0: Très bien. Je reviens un petit peu, Romain, sur l'année 2020. Donc on, est, on a passé la moitié de l'année hein, avec cette fameuse crise sanitaire, crise économique aussi. Euh, comment tu vois, tu as, euh, tu as surmonté, je dirais, euh, ces, ces moments euh, avec Embarque euh, ou peut-être à titre personnel euh, Et quelle euh, innovation euh, comptes-tu apporter par la suite, bah, suite à cette crise
1: ouais, 2020, ça a été, euh, comme, on, comme on dit, euh, une drôle d'année, vraiment une drôle d'année, et euh, bercée beaucoup d'anxiété, énormément d'anxiété par rapport à ce qui allait arriver. Moi, j'ai eu beaucoup d'anxiété pour mes salariés portés parce que, euh, historiquement, euh, le chômage partiel n'avait jamais été accordé au portage salarial. Heureusement, le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles et a permis à, à tous ces salariés portés-là d'avoir le chômage partiel euh, pendant trois à quatre mois. Donc, c'est des mesures qui sont historiques, qui rendent euh, le portage salarial plus fort que jamais, plus fort, mille fois plus fort que le freelancing euh, pur avec l'auto-entrepreneur, et avec le compte d'autres entrepreneurs ou la SASU, euh, on a le modèle pour le freelance le plus protecteur. Maintenant, sans aucun doute, le portage, c'est euh, imposé comme étant la référence de la sécurité pour le freelance. Là, il n'y a pas de sujet là-dessus. Donc ça, ça nous a levé une anxiété. Et après, une fois qu'on avait, <rire> on, est, on était un peu redescendu parce que c'était beaucoup d'échanges avec la, la cellule de continuité d'activité euh, du ministère de travail. Euh, une fois qu'on on était rassuré sur ce point-là, il fallait s'organiser pour continuer à, à travailler. Euh, nos, nos, nos salariés portés euh, avaient besoin de nous. Euh, nous, on se devait d'être sur le pont. Le grand avantage qu'on a eu, c'est déjà de travailler quasiment tout le temps en, 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 en remote. Donc, euh, de travailler en télétravail, c'est dans la culture d'un marque. Donc, nous, on n'a pas... Tous nos outils sont digitaux. On n'a pas, euh, pas eu plus peur que ça. On a l'habitude... On signe tout euh, via la signature électronique tout, tout est en ligne euh, donc c'est on n'était pas du tout inquiet on est très à l'aise par rapport à, au fait de faire des visios et de faire avancer des projets et la période effectivement on l'a vécu euh, en termes d'activité ça a été assez calme euh, voilà, on peut pas on peut pas se leurrer mais en termes de en termes de suivi euh, on n'était pas plus inquiet que ça nous le le, le, le télétravail euh, le fait de travailler à distance euh, euh, c'était euh, déjà ancré, ancré dans, dans notre façon de faire. Et donc pour la suite, euh, c'est vrai qu'on euh, va, euh, va, je pense, euh, promouvoir toujours ce, ce télétravail, ces nouvelle forme de, de, de travail, cette nouvelle façon de travailler. Et j'espère que les entreprises bah, qui se sont retrouvées le bec dans l'eau du jour au lendemain, parce que le télétravail, c'était pas bien vu, parce que, bah, vont l'obliger, en tout cas, ou vont le mettre en, en place dans leur process, je pense que ça me paraît, ça me paraît important. Euh, pour Embarque, on va dire que tout était déjà bien en place pour ce genre de, 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 de cas de figure. Par contre, pour d'autres entreprises qui étaient un peu plus en souffrance, j'espère que, même si c'est un événement tragique, euh, cette crise sanitaire, c'était terrible. Je, on, a une, on a des images quasiment, Quasiment de guerre avec un confinement qui est historique. On a vécu quelque chose d'historique. Euh, je pense que quand on en reparlera, ce sera juste incroyable. Mais effectivement, ça nous a permis aussi sur le, sur, sur le monde du travail de, 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 de lâcher un peu prise, de voir que le travail, c'est que du travail. Par rapport à nos vies, ça ne vaut rien. Absolument rien. Et ça, comme le dit un, un ami, ça a remis l'église au milieu du village et, et, et ça, c'est le plus important. Plus important. Faut, ça, ça a permis de, de relativiser sur beaucoup de choses. Et j'espère que ça a permis à certaines entreprises d'avoir de meilleures méthodes de travail et beaucoup plus agiles.
0: On arrive à la fin de cet enregistrement. Euh, j'aimerais que tu nous expliques rapidement, euh, par exemple, euh, moi je suis salarié euh, et j'aimerais devenir indépendant et euh, je t'ai trouvé, trouvé sur les moteurs de recherche Voilà, comment je fais et euh, si tu peux nous expliquer aussi du côté entreprise comment on fait pour trouver des salariés portés
1: alors globalement quand on est quand on, est, quand on passe freelance on va me contacter au moment où on aura déjà trouvé une mission c'est à dire que si tu, si tu deviens freelance tu vas déjà te consacrer à la recherche d'une mission tu as trouvé cette première mission et je pense que tu me contacteras dans le même temps ou ensuite, moi je vais intervenir sur la contractualisation. Je vais une fois que tu t'es mis d'accord avec ton client, avec ce que tu vas facturer, avec ce que, ce, les avantages que tu auras négociés avec, moi je vais mettre, je vais coucher tout ça sur papier. Donc je vais faire un contrat de prestation. Et ensuite, euh, une fois que le contrat de prestation euh, sera, euh, sera en ligne et signé par toutes les parties. Je vais mettre en place un contrat de travail et puis là, je vais t'ouvrir un espace sur notre outil, je vais te, je vais te permettre d'accéder à notre écosystème en barque et puis d'être parfaitement tranquille, de pouvoir facturer du jour au lendemain sans avoir à créer quoi que ce soit et juste en nous envoyant quelques éléments. Le but du portage salarial, c'est d'être tranquille. L'objectif du freelance, euh, il est unique et il doit simplement se déplacer chez son client et faire un carton. Il ne s'occupe de rien, ni de sa facturation, ni de sa contractualisation, ni de rien. Et ça, c'est important. Une liberté d'esprit totale avec des gens derrière qui, qui s'occupent de tout et qui, qui savent ce qu'ils font. Et côté, euh, côté client, pour trouver des freelances maintenant, il euh, bon, y, a, y a quand même pas mal de billets, il y a des plateformes, il y a des cabinets. Il euh, y a les freelances qui se positionnent eux-mêmes. A, on se fait souvent euh, des marchés sur LinkedIn par des consultants freelance qui sont, qui sont, qui sont bons et qui, 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 qui font eux-mêmes leur prospection. Donc euh, on va dire qu'il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs biais. Et même si le fait de passer par un cabinet, ça permet parfois un petit peu plus de... Ou une plateforme, ça permet un petit peu plus de confort par rapport à l'assurance du profil. Parce qu'effectivement, quand on a un consultant freelance... Euh, qui, qui fait défaut. Là, on a personne à qui, à qui parler, alors que quand on a un cabinet derrière, c'est peut-être parfois un peu plus rassurant.
0: Très bien. J'ai vu en plus sur le site, on peut sur la page d'accueil, on peut d'ailleurs simuler son revenu.
1: Ben oui, c en fait, c'est ça notre métier, c'est bon, effectivement, c'est d'avoir créé un écosystème qui coule avec des outils qui sont euh, qui sont moderne, avec aussi un service client qui, qui envoie du bois, mais notre vrai métier, c'est de transformer la facture en bulletin de salaire. Donc, la grande question du consultant, c'est combien je vais gagner avec cette facture. Ben nous, maintenant, on a un outil, et cet outil, euh, qui a l'air euh, qui a l'air d'une petite calculatrice, ne vous y fiez pas, c'est un outil qui est précis à l'euro près, qui vous permettra de savoir, avec un montant de facturation précis, combien vous allez gagner à la fin du mois, tout simplement.
0: C'est vrai que c'est quand même un facteur important, euh, surtout en indépendant, euh, de savoir combien on va pouvoir euh, gagner.
1: C'est hyper important de savoir combien on va gagner et d'en être sûr. Et, et c'est là où l'éthique et la transparence d'embarque fait la différence. Parce qu'on est capable de mettre en place des outils euh, qui vont correspondre quasiment à la dizaine d'euros près. Et ça, ça, c'est plutôt pas mal.
0: Oui, effectivement. Donc Embarque, c'est une innovation technologique et une innovation également managériale avec les salariés portés.
1: Oui, c'est ça, on a essayé, essayé d'innover sur le, le cœur du métier, le portage salarial, euh, en, en, en rendant automatique et en automatisant le, 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 le maximum de tâches, mais aussi dans notre façon d'appréhender euh, la vie à l'entreprise. Donc, euh, avec nos salariés, avec, euh, on a essayé d'innover sur les deux pans, euh, espérant que l'avenir nous donne raison sur ces projets-là.
0: Oui, je pense que c'est euh, un secteur en, en pleine croissance au niveau de, de l'emploi.
1: C'est un secteur qui est en pleine croissance, c'est un secteur qui a de l'avenir et c'est un secteur qui est immensément en demande de conseils et en demande de, 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 de sociétés qui, qui les accompagnent accompagne avec, avec une certaine intégrité.
0: Donc J'espère pouvoir t'accompagner sur, sur ce mouvement des salariés portés. Tu le bienvenu. <rire> avec grand plaisir. Romain, je te remercie. Donc Je rappelle à nos auditeurs que tu es le cofondateur d'Embarque avec Clément Escande. ça. Je remercie également donc, les auditeurs et les collaborateurs des entreprises engagées comme la tienne dans la performance sociale, écologique et économique. Un petit rappel juste sur le podcast, donc « Changer les entreprises, changer le monde » le podcast qui vous fera aimer la RSE. Vous allez également découvrir ou redécouvrir un acteur RSE qui change des entreprises en France à chaque épisode. Le podcast est disponible sur les plateformes YouTube, Soundcloud, Spotify et bien d'autres. Et enfin, pour participer au podcast comme Romain, contactez-moi sur LinkedIn ou RSE et compagnie sur Twitter et Instagram à RSE et compagnie. Merci pour votre écoute. Merci Romain. Merci Christophe. Et à bientôt pour changer les entreprises et changer le monde.